0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa mä kerron mun omasta kirjoittajan tiestä. Ja vastaan tietysti myös teidän kysymyksiin kirjoittamisesta. Tervetuloa mukaan! Mä äänitin ton intron ainakin 20 kertaa, mutta nyt mä oon siihen tyytyväinen. Kuulkaas ihmiset, kiva kun olette siellä. <tos> Jos sä oot kuunnellut tätä podcastia aiemmin, niin, niin tiedätkin ehkä, että muiden ihmisten historiat kiinnostaa mua paljon. Mua kiinnostaa ihmisten ensimmäiset tekstit ja se, miten ne... Ekan kerran lannistettiin ja kuka se oli ja miten siitä selvittiin. Ja milloin rupeaa sekan kerran ajattelemaan, että ehkä tämän kirjoittamishomman voisi ottaa vähän vakavamminkin Ja mu kiinnostaa, miten esikoisteokset syntyy ja miten kirjoittamisen merkitys ehkä elämässä kehittyy siitä eteenpäin. Mu kiinnostaa kaikki se, mikä on tehnyt ihmisestä kirjoittavan ihmisen. Ja kaikki tämä kiinnostaa mua toisissa ihmisissä, ihmisissä, mutta tietysti myös mulla itselläni on oma kirjoittajan tieni. Ja just nyt mä haluaisin kertoa siitä, mun oman kirjoittajan tarinan. Ja koska mä en ehkä pidä itseään ihan niin kiinnostavana kuin joita mahdollisia vieraita, niin mä yritän kompensoida sitä rehellisyydellä ja avoimuudella. Mä yritän vastata kysymyksiin, joita mä en välttämättä keneltäkään muulta edes kehtais kysyä. Mä aion kertoa paitsi oivalluksista ja onnistumisista, niin myös epäonnistumisista ja torjonnoista ja kaiken maailman paskasta, mitä. No, tiellä nyt tulee kaikille vastaan. Ja mä aion myös, mä oon päättänyt sen nyt, <gülsä> niin lukea ääneen mun teiniaikojen tekstejä. Tämä jakso on mun tien ensimmäinen osa. Ja tämän jakson toisella puoliskolla. Mä vastaan taas sitten teidän kysymyksiin kirjoittamisesta. Muistutan myös, että jos sulle herää ajatuksia tai kysymyksiä kirjoittamiseen liittyen, niin voit lähettää niitä mulle Instagramissa viestillä tai ääniviestillä tai sitten sähköpostilla osoitteeseen erkka.mykkanen.gmail.com. Voit kysyä ihan mitä tahansa kirjoittamiseen liittymään ja mä varaan oikeuden olla vastaamatta tai Vasteta siihen kysymykseen ihan mitä tahansa. Lupaan yrittää parhaan. Kiva, kun kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä toivon sulle oikein miellyttävää kuunteluhetkeä mun kirjoittajantien parissa. Olit sitten kävelyllä, tiskaamassa tai ehkäpä jopa oman läppärin edessä välttelemässä kirjoittamista. Sehän minulle sopii. Ensimmäinen tunne, joka mulla liittyy kirjoittamiseen, on kateus. Mä olin ykkösluokalla ja silloin kirjoitettiin vihkoihin niitä tarinoita, mitä nyt silloin kirjoitettiin. Ja mun luokkalainen poika nimeltä Marko kirjoitti sellaisen tosi, tosi pitkän, ainakin 30 sivuisen tarinan sen vihkoon. Ja opettaja kehui Markoa siitä, miten pitkän se oli onnistunut kirjoittamaan. Ja mä olin niin kateellinen ja vihainen Markolle. Mä haukuin Markoa mielessäni, koska se tarina oli selvästi kirjoitettu tarkoituksella pitkäksi vaan, että se saa sitten kehuja. Siinä tarinassa ei ollut musta mitään järkeä ja se toisti itseään ihan loputtomasti ja minä, minä en saanut opelta yhtään kehuja. Kolmas luokalla mun kateuden kohde oli Mika, joka taas kirjoitti sellaisen tarinan, jossa kuvailtiin luontoa jotenkin tosi imelästi, miten jotenkin joku auringonvalo osui aamukasteisiin lehtiin tai jotain tämmöstä. Ja opettaja oli taas ihan, että miten sinä Mika osaat noin hienosti. Ja mä olin ihan polttavan kateellinen ja pidin Mikaa tosi teennäisenä mielistelijänä. Opettaja ei kehon mun tarinoita. No sit kun mä miettinyt, että mistä tämä kateus johtui, niin varmaankin ihan siitä, että kirjoittaminen oli mulle syystä tai toisesta todella tärkeä. Mä haluaisin tulla nähdyksi. Nimenomaan kirjoittajana. Mä en ollut koulussa mitenkään erityisen hyvä, semmonen se oppilas, mutta kirjoittaminen oli mulle tärkeä. Mä olin omasta mielestäni tosi nokkela ja kekseliäs ja mun tarinoissa se näkyi tai yritin saada sen näkymään, mutta opettaja ei jostain syystä innostunut niistä. Sekin huvaa vaan Markoa ja Mikaa ja yliyrittäminen näkyy niistä mun mielestä <laughs> kilometrin pää. Tietysti mä sitten muistan tosi hyvin myös sen, kun mä sitten sain opettajalta ekaa kertaa, kun on kehut. Koulussa piti kirjoittaa runo, ja mä päädyin kirjoittamaan runon semmosesta lohikäärmeestä, joka ei saanut kavereita, koska sillä oli Vertasen leuassa. Se runo ei ikävä kyllä ole tallella, mutta mä muistan vieläkin sen tietynlaisen hurmion tunteen, joka siihen itse kirjoittamiseen liittyy. Mä muistan, miten... Miten niin tajuttoman siistiä se oli, kun mä huomasin keksiväni niitä riimejä siihen runoon. Ja sillä oli jotenkin sellainen uskomaton vaikutus, että se riimien keksiminen auttoi myös tuomaan niin kuin sisältöä siihen runoon. Se niin muoto tuki sisältöä tavallaan, vaikka mä en ehkä ihan just näillä sanoilla sitä silloin ajatellut. No, olen oivalluksia ja se tarina meni eteenpäin. Ja musta tuntuu, että mä olen joku niin ihmenero, että mä en tiennytkään, että musta on tämmöisiä voimia suurin piirtein. Ja siitä runosta tuli oikeasti tosi kiva ja ja, ja sitä. mä muistan sen ilmeen. Mä en muista yhtäkään että runoista, runosta, mutta mä muistan sen opettajan jotenkin ilmeinen ääneensävyyn, kun se sanoi, että Erkka, tämä on tosi hieno. No mä rupesin sitten ottamaan kirjoittamisen siinä kymmenenvuotiaana niin, niin sanotusti vakavasti. Mä ajattelin ihan, ihan että minusta tulee kirjailija. Ja se vakavasti ottaminen tarkoitti mulle sitä, että mä aloin kirjoittaa koulun ohella myös kotona. En hirveän usein, mutta kuitenkin silloin kun mä sitä tein, niin mä otin se hirveän vakavasti. Kirjoitin meidän kodin tietokoneella. Mun ensimmäinen tarina oli nimeltään Kamala metsästysretki. Siinä oli otsikko semmoisella hienolla fontilla, josta valu verta. Ja... Tarina oli ehkä puolentoista liuskan mittainen ykkösrivi välillä ja ilman mitään kappalejakoja tietenkin kirjoitettu tarina miesporukasta, joka on hirvimetsälä, mutta ne joutuu mutanttikaniin hyökkäyksen kohteeksi. Muistan, että me kirjoitimme sitä ensimmäistä lausetta ihan tosi pitkään. Siinä luoteltiin kaikkien niiden <laughs> miesten nimet, jotka on siellä metsästysreissulla, niin mulle oli tosi tärkeää, että pilkutus menee oikein ja että ennen ja-sana ei tule pilkkua. Jotenkin musta varmaan, että jos mä haluan olla kirjailija, niin tämä pitää olla uskottavaa. Tämmöisten kieliasioiden pitää olla kunnossa. Stephen King oli mun esikuva tuohon aikaan ja se varmaan näkyy tuossa mutanttikani tarinassa. Mä luin ikävuosina 10 ja 14 Pelkästään Stephen Kingin kauhuromaaneja. Ne oli jotenkin ihan mahtavia mun mielestä, koska ne oli pelottavia ja häiritseviä ja niissä oli myös vähän seksiä. Ja varmaan kyse oli siitäkin, että tuntui, tuntui jotenkin vaan siistiltä lukea aikuisten kirjoja ja vähän niin kuin näyttäytyi omassa mielessään ikäestään kypsempänä. No toinen tarina, jonka mä kirjoitin oli tämmönen kertomus miehestä, joka yritti kiivetä vuorelle, mutta se ajautui johonkin ongelmiin ja kuoli sinne. Ja se oli kokonaan viisi sivua pitkä. Se oli mun mielestä ihan uskomattoman pitkä tarina. Se tuntui joltakin niin romaanin kokoiselta haasteelta. Kaikki mun aivokapasiteetti oli, oli, oli käytössä. Ja kun mä sitten sain sen mun vuoritarinan valmiiksi, niin mä vein sen opettajalle ja pyysin palautetta. Ja opettaja tietenkin näin jälkikäteen niin hämmästyttävän niin kun hienosti otti sen asian, koska hän luki sen, ei kuulunut Koulun käyntiin sinänsä, mutta luki sen mun tarinan ja antoi koulun jälkeen palautetta. Ja... Palaute oli aivan murskaavaa, siis aivan kohtuutonta. Mä en itse asiassa muista sitä palautteesta hirveästi, mutta muistan sen, että onnistuin pidättelemään itkua sen session ajan ja kotimatkan ajan, mutta sitten heti kodin eteisessä rupesin itkemään. Ja äiti sitten tuli lohduttamaan ja paheksumaan opettajaa. Vaikka nyt ehkä rehellisyyden nimissä 32-vuotiaana mä voin ehkä myöntää, että, että todennäköisesti se opettajan palaute oli jotain semmoista, että, että mä oon hyvin lupaava kirjoittaja, mutta että en ehkä ihan vielä Stephen Kingin veloinen kirjoittaja ja ennen kaikkea, että mussa olisi jotain kehitettävää, mitä mä en tietenkään missään nimessä voinut ottaa vastaan, vaan mä koen sen ihan täystyrmäyksenä. No mä kuitenkin jatkoin kirjoittamista, mutta seuraavaksi mä kokeilin vähän erityyppistä tekstiä. Tää seuraava teksti, jonka mä ajattelin tässä nyt lukea, on nimeltään Miete. Mä oon kirjoittanut tänne 12-vuotiaana. Otaan mukava kuunteluasento. Tässä menee kaksi minuuttia. Miete. Eli ihmisen vaikutus toiseen ja toisen vaikutus ihmiseen. Ihmiset vaikuttavat toisiinsa yllättävän paljon. Monet ihmiset ovat jääneet auton alle. Ajatellaan, että henkilön nimeltä Valdemaar on jäänyt nelipyöräisen ajoneuvon alle. Jos Valdemaar olisi kävellyt tien yli 10 sekuntia aikaisemmin, rekisterikilpi ei olisi kampannut häntä ja lennättänyt hänet katon kautta kadulle kuolleena. Miksi Valdemaar käveli tien yli 10 sekuntia myöhemmin? Koska liian tuttavallinen kaupan kassaneiti jäi jututtamaan häntä. Valdemaarin oli tarkoitus ostaa kaupasta maito, maksaa se ja kävellä tyytyväisenä pois. Mutta ei. Kavalla kassaneiti päätti kysyä jotain sellaista joutavan päiväistä, kuten Kuuma näyttää päivä olevan vai mitä? Eihän Seppo voi olla vastaamatta. No niinpä tuo tuntuu. Onneksi teidän kauppanne on niin viileä, että täällä viihtyy kuumana päivänä. Sitten molemmat hymyilevät ja kas. kymmenen sekuntia vierähti ja auton ajaja on edennyt tyytyväisesti eteenpäin. Valtemar lähtee hymyillen kaupasta ja eipä aikaakaan kun rekisterikilpi tapaa hänen polvensa. neiti onnistuu suunnitelmassaan. Seuraavan uhrin vuoro. Ehkä jokaiselle rupattelemaan jäänelle ei käy näin, mutta se on pelottava ajatus. Ja ehkä kassaneidin ei ollut tarkoitus pidättää Valdemaria kassalla, mutta eihän sitä tiedä millaisia rikollisia neroja he ovat. Nyt tämä asia hiukan eri kantilta. Jos Valdemar ei olisi tullut ikinä ostamaan maitoa kaupasta, Kassaneidin Numminen ei olisi käyttänyt kymmentä sekuntia elämästään rupattelemiseen. Entä jos neiti Numminen lähtee kaupastaan kymmenen sekuntia myöhemmin Valdemarin takia? Entä jos hän jää ampumaväliä kohtauksen uhreksi vain siksi, että rikolliselle nerolle valdemaarille tuli tarve juoda kaakaota maidon kera eikä veden? Oletetaan, että mielenvikainen ammuskelija aloitti paukuttelun tiettyyn aikaan. Jos neiti Numminen olisi kävellyt kerrostalon parvekkeen ohi kymmenen sekuntia myöhemmin, hän olisi säästynyt luodilta. Mutta ehkä fakta on, että asioita tapahtuu, kun niitä tapahtuu. Jos niin tapahtuu, niin anna sen tapahtua. Nämä asiat ovat mielestäni pelottavia, joten niitä onkaan paras olla ajattelematta. Ja jos niitä ei saa mielestään, niin yritä ajatella niitä huumorilla. Niin minä teen. Kirjoitin tämän siksi, koska pidän mietteistä, joten ajattelin jakaa yhden niistä lukijoitteni kanssa. Ihaalia joukkoni ei ole vielä kovin suuri eikä kunniakseni ole vielä järjestetty kovin monta paraatia, mutta minä odotan ja kirjoitan mietteitä kaikessa rauhassa. Opettajani sanoisi edellistä lausetta liian pitkäksi. Lainaus. Sinulla on hyviä mietteitä, mutta et osaa laittaa niitä paperille. Lauseitten pitää olla lyhyitä, mutta ytimekkäitä. Erkka Mykkänen, 47.2001 No, mä huomaan... Yhä pitäväni tästä jutusta. Se jotenkin kuulostaa multa itseltäni. Siinä on vähän tuommoista niin filosofista pohdiskelua, joka yhdistyy tuommoiseen vähän absurdiin huumoriin. Tavallaan musta tuntuu, että mun oma ääni oli 12-vuotiaana puhtaimmillaan. Koska nimittäin. Tässä mä olin just ala-asteen ja yläasteen välissä. Murrosikä oli vasta tulossa ja teini-ikä tietysti sekoitti kirjoittamisen ihan täysin. 2000-luvun alussa mä aloin kirjoittaa tekstejä semmoiselle nettisivustolle, kuin My Artic. My Articin foorumeilla oli, oli sellainen ryhmä kuin novellit ja sellainen kuin runot. Ja siitä nettisivustosta tuli tavallaan mun eka yhteisö. Muut teini-ikäiset ihmiset ympäri Suomen kirjoitti sinne omia runojaan ja tarinoitaan. Ja sitten siellä oli myös semmoinen vähän vanhempien älyköiden blokki, joka sitten taas kritisoi armottomasti ja viiltävästi näiden teinien, teiniksien runoja ja tekstejä. Mun arkkivihollinen tällä sivustolla oli semmoinen nimimerkki kuin Moules Dumal. Mulla tulee vieläkin vähän vaikea olo, kun mä näen sen nimimerkin kirjoitettuna. Mä arvostin ja kunnioitin Moules Dumalia ihan hirveästi, koska sillä oli niin viiltäviä ja mun mielestä älykkäitä ja tarkkanäköisiä ja ankaria huomioita ihmisten teksteistä. Ja tuolla My Artic Forumilla mulle kävi niin, että mä tavallaan just hävitin sen mun oman äänen jonkun tietyn vilvittömyyden, joka oli näkynyt niin mun mielestä kivasti tuossa Miete-tekstissä, koska mä halusin tehdä vaikutuksen siihen Moules Dumaliin. Ensin mä yritin ihan tietoisesti kirjoittaa runoja, jotka olisivat käsittämättömiä, niin kuin vaikeita taiteellisia. Mä ihan kirjaimellisesti ajattelin, että et okei, okay, että pitää olla semmoinen runo, josta ei tajua mitään, koska sitten musta ei ainakaan voida ajatella, että mä oon lapsellinen ja tyhmä. Et mieluummin sitten niin, että mua pidetään, niin kun on se mahdollisuus, että mä oon tosi fiksu, että muut ei vaan tajua. Mä annan yhden... <tuh-> Mä yhden esimerkin. Tän ä, nimi on nimetön, suluissa nimetön. Ja värkki räpättää nimeltä mainitsematon, nimeä edes tietämättä. Lähettäjä lukuisinne poimutuksineen, kaiken tietävä. Jos kerran ylemmän hoksaa, sitä mukaillen polkuja pitkin. Kaikkeen oikeuttaa vastalause kuuroille, vastalause korville. Huh. Mulla herää ihan näin 20 vuotta myöhemminkin hirveä häpeää tästä tekstistä. Sen mietitekstin lukeminen ei hävittänyt mua, hävättänyt mua ollenkaan, koska mun mielestä siinä näkyy sellainen tietty vilpitön tarkoitus. Se on jossain pikkunokkeluudessaankin jotenkin kirjoittamisen riemun ja ilon näköinen teksti, mutta tässä äskeisessä tekstissä mä näen vaan tietynlaisen yliyrittämisen ja no just yrityksen tehdä vaikutus semmoisella vähän tarpeettomalla koukeruudella. Tuossa tekstissä on aukkoja ja lukijan pitää ikään kuin täyttää ne vaikka kirjoittaessa. Mulla itselläni ei ollut hajuakaan, että millä ne aukot pitäisi täyttää. Mutta en mä tietysti halua olla liian tai oikeastaan ollenkaan ankara teini-ikäistä minua kohtaan, koska toki erilaisten asioiden kokeilu kuuluu kirjoittamiseen, mutta en mä silti löydä ihan lopullista antoa hävettää. Ja voin kertoa myös, että runo ei suinkaan tehnyt vaikutusta Moules Dumaliin. Voin paljastaa, että en koskaan voittanut puolelleni Moules Dumallin hyväksyntää. Mä mietin yhä toisinaan, että missäkään se vitun paska on ja että, <tosio> että toivottavasti se on nähnyt sarjasta että musta on tullut kirjailija. Mut silloinkin mun seuraava ajatus on, että et jos se tietääkin mun kirjoista, niin se on varmaan selailun niitä jossain kirjastossa ja todennut, että et no niin, että tiesin, että hirveä santaahan näistäkin tuli. No jos mä en yrittänyt tehdä mai foorumin Forumin teini-ikäisiin vaikutusta koukeroisuudella, niin sit mä... Yritin tehdä heihin vaikutuksen itsemurhaa käsittelevillä runoilla. Mulla itselläni ei ollut mitään itsetuhosia ajatuksia tuohon aikaan. Mä vaan ajattelin, että no tämmöisiä näiden aina oikeiden runojen kuuluu olla. Tai sitten tämmöisiä väkivaltaisia, jotenkin pahuuden ongelmaan pureutuvia. Mä luen vielä yhden runon tuolta kaudelta. Tämän nimi on myös nimetön. Pahan silmä sulkeutuu. Ei räpsäystä havaitse. Harvoin luomen alle päästään. Kauhukuvia näkemään, sairasta mieltä tutkimaan. Kyyneleet ripsien alta tihruvat. Niitäkään ei kukaan näe. Tunne edes itsekään. Jättävät jäiset jälkensä viiruina ihoon. Valuvat ja valuvat. Lopulta imeytyvät takaisin. Kasaksi kerääntyvät kunnes kirveen kautta ne liian myöhään huomataan. Nyt kun mä luin ton runon ääneen, niin ei toi jo itse asiassa ole yhtään hullumpi. No, mä muistan, että totakin runoa yksi tämän älykköblogin edustaja kommentoi näin, että kirveellä olisi tosiaan töitä, eikä mitään muuta. No, mä yritin niin kovasti tehdä vaikutuksen näihin mua vanhempiin älykkökirjoittajiin, että... Yksi lopulta kommentoi, yksi heistä kommentoi yhtä murunoo niin, että, että nyt alkaa olla kyllä niin huonoja tekstejä tällä tyypillä, että Moules Dumalinkin täytyy olla huolissaan. Johon se Moules Duma sitten vastasi, että ei voi olla huolissaan asiasta, jolla ei ole mitään merkitystä. <tosikko> ja <tosikko> toi on varmaan niinku... Julmin asia, mitä mun teksteistä ja koko kirjoittajan persoonasta on koskaan sanottu. Siis aivan nerokkaan niin kuin ilkeä teilaus, totaalinen murha. Mutta tavallaan oli tosi hyvä mun mielestä, että mä en koskaan voittanut sitä Moules puolella, Koska mä yritin sitä, mä yritin sitä. Mä, mä yritin liikaa ja mä en tavallaan kuunnellut sitä, että kuka minä kirjoittajana olen. Se teki hyvää, että mulla oli jo niin nuorena elämässä jonkinlainen esikuva. Jota mä en vaan voittanut puolelle, koska se jotenkin pakotti mut hyväksymään, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yrittää löytää sisältä vastausta siihen, että mitä yrittää sanoa ja miten juuri minun on oikein kirjoittaa. Että jos yrittää kirjoittaa liikaa muita kohti, päätyy kirjoittamaan epärehellistä tekstiä, joka ei lopulta miellytä yhtään ketään. No, teini vuodet eteni. Mulla oli mahtavia äidinkielen opettajia, jotka antoivat ymmärtää, että mun tekemisessä oli jotain järkeä ja ylipäätään suhtautui muuhun kannustavasti. Muistan miten Sirkka Järveläinen 7. luokalla hatsalan yläasteella Kuopiossa halusi, että mun kauhunovelli luetaan luokassa ääneen ja miten kasi luokalla satunnevallainen halusi suositella mulle lukemista ja oikein korosti, että sen sitten pitää olla mulle riittävän haastavaa. Tuollaiset pienet validaation ja näkemiseksi tulemisen, nähdyksi tulemisen hetket oli tietenkin ihan tavattoman arvokkaita. Ja ehkä mä oon vasta aikuisena tajunnut miten iso merkitys niillä pienillä hetkillä oli, että mun kasvia tavallaan kasteltiin eikä sen annettu kuihtua saatiin niin yritetty kitkeä sitä pois. Ja mä todellakin tajuan että pääsyy siihen miksi mä pääsin kehittymään kirjoittajana niin nuorasta pitään oli Just siinä, että heti alusta alkaen muuhun suhtauduttiin niin kannustavasti. Ja tämä koskee tietenkin myös mun äitiä, joka luki mulle pienenä Peppi Pitkä ja osti ensimmäiset Astrid Lindgrenit, jotka vaikutti musta ihan nolalta, mutta olikin sitten ihan tajunnan räjäyttävän hyviä. Niin vaikka Mio poikani Mio ja veljeni Leijona mieli. Äiti kannusti mua, mutta sitten kun mulla mennäisi murrosiässä nousta kusipäähän, niin kyllä se sitten myös sanoi suoraan, että et sä mikään Herman Hesse vielä ole. Ja olinkin siitä äidille varmaan vuoden loukkaantunut. Eniten tietysti siksi, että äiti oli oikeassa, koska mä, muhun kolahti just se, että mä luulin, että mä oon jo valmis. Se kyllä täytyy sanoa, että mä en koskaan ollut semmoinen lapsi tai nuori, enkä muuten aikuinenkaan, joka olisi kirjoittanut erityisen paljon... Musta tää on jotenkin tärkeää sanoa, koska monilla on sellainen käsitys, että jos haluaa kirjailijaksi, niin sitten pitää joka päivä kirjoittaa kahdeksan tuntia. Niin mä en ole koskaan kirjoittanut. Joka päivä. Kirjoittaminen ei koskaan ollut mulle lapsena eikä nuorena niin hengittämistä, niin kuin jotkut sanoo. Aina jos mä kirjoitin, niin mä suhtaudun siihen vakavasti ja yritin tehdä sen hyvin, mutta se oli aina kausittaista. Ehkä mä siksi myös nykyään toistelen sitä aika paljon, että kirjoittajan ei tarvitse kirjoittaa joka päivä, mutta silloin kun sitä tekee, niin kannattaa tehdä sitä vakavissaan ja säännöllisesti. Eikä luovuttaa heti. Okei, luki oli loppumaisillaan ja mä mietin, että mihin mä haluaisin suunnata. Mä tiesin, että mä haluaisin kirjailijaksi. Mä kirjoitin silloin päiväkirjaan, että, että todennäköisesti musta tulee kirjailija, mutta ei varmaan koskaan yhtä kuuluisaa kuin Jari Tervosta. Näin 16 vuotta myöhemmin niin vaikuttaa aika osuvalta arviolta. Mutta minne lukion jälkeen? No, mä tuun yliopistokoulutetusta ylämän keskiluokan perheestä, joten mulle oli täysin selvää, että mä saan ja pystyn ja niin mun kannattaa pyrkiä yliopistoon. sitä ei ollut koskaan mitään epäselvyyttä ja vasta aikuisena mä oon tajunnut, kuinka onnekas mä siinäkin suhteessa on ollut. Kaikki on ollut tavallaan mahdollista lähtökohtaisesti. No mä kuulin, että yliopistossa voi opiskella kirjallisuutta ja että voi opiskella nimenomaan kotimaista kirjallisuutta. Se jotenkin musta silleen made sense. Mä, mä päättelin, että jos mä kerran haluan tulla osaksi kotimaista kirjallisuutta, niin silloin mun olisi varmaan hyvä ottaa selvää siitä vähän paremmin. Miten mä, miten mä niin voisin tulla osaksi jotain perinnettä, jota mä en vielä edes kunnolla tunne, kun mä oon lukenut vaan jotain Stephen Kingiä. No mä hain opiskelemaan kirjallisuutta Turun yliopistoon, Tampereen yliopistoon ja Helsingin yliopistoon. Ja mä en päässyt Turkuun enkä päässyt Tampereelle. Mä en jotenkin tajunnut niitä pääsykoe juttuja. Ja se Helsingin pääsykoe oli viimeisenä ja siihen lukiessa jokin laksetti paikoilleen. Mä jotenkin tajusin sen pelin hengen. Mun piti lukea romaani ja sitten pari tutkimusartikkelia ja tajuta miten artikkelit liittyy siihen romaaniin. Ja sitten mä okei, okay, nyt mä tajun. Sitten niissä kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa kävi just niin kuin mä olin toivonutkin. Musta oli ihan sairaan inspiroivaa lukea Kalevalaa ja täällä Pohjantähden alla ja Maria Leisa Vartion objektiivisia modernistisia ää, romaaneita ja Rosa Lixomia esimerkiksi. Jotkut kokee kirjallisuuden opinnot niin, että, että se jotenkin lamaanuttaa niiden kirjoittamisen, mutta mulle kävi ihan päinvastoin. Musta tuntuu, että kaikki mitä mä luin, jotenkin ruokki mun kirjoittamista. Musta tuntuu, kun mä olisin vasta löytänyt oikeastaan kirjoittamisen siinä vaiheessa. Mutta niitä opintoja tärkeämpää oli kuitenkin se sosiaalinen puoli. Niin kuin aina, mitä ehkä kirjoittajien kohdalla ei tulla jotenkin korostaneeksi tarpeeksi, on se, että yhteisö on ihan sairaan tärkeä juttu. Kirjoittaminen yksinäistä puuhaa, mutta sitäkin tavallaan pitää ajatella jossain yhteisössä. Ja täällä kotimaisessa kirjallisuudessa yliopistolla mä sitten tapasin samanhenkisiä ihmisiä. Esimerkiksi Pauli Tapion, jonka kanssa mä alettiin pitää tämmöistä Euli ja Parkka nimistä runoblogia. Se löytyy yhä netistä. Mä en yleensä jaa sitä mihinkään, koska yksinkertaisesti siksi, että se kuva minusta on niin hirveäisin. Mutta tostakin voisi ehkä päästä yli. Mutta mun ja Paulin idea oli, että me kirjoitetaan vuoropäivin joka päivä runoa. Eli yhtenä päivänä minä kirjoitan runon ja seuraavana Pauli ja niin edespäin. Ja ainut sääntö meillä oli, että jokaisessa runossa pitää jollain tavalla viitata edellisen päivän runoon. Ja tästä Eulia Parkka-blogista mä sain viimeinkin syyn kirjoittaa, no ainakin joka toinen päivä. Se oli myös tosi vapauttavaa, koska kynnys kirjoittaa oli tosi matala, koska eihän kukaan olettanut, että runojen pitäisi olla erityisen hyviä, kun oli sinä päivänä kirjoitettu. Ja tämä blogi tarjosi myös alustan kokeilla kaikenlaista. Mä kirjoitin sinne visuaalisia runoja ja mitallisia runoja ja kaiken maailman sekoiluja. Se oli semmoinen leikkikenttä tai laboratorio, joka on musta kehittyvälle kirjoittajalle tosi tärkeä juttu. Sellainen kehittää paljon enemmän kuin semmoinen, että panttaa jotain suurta romani-ideaa kymmenen vuotta, eikä koskaan aloita itse kirjoittamista. Ja lopulta tämä johti myös mun ensimmäiseen julkaisuun. Me pidettiin tätä Eulia Parkka blokia yhdeksän kuukautta ja siellä oli lähes 300 arunaa lopulta ja me valittiin parhaat ja koostettiin niistä pieni kokoelma Paulin kanssa ja tarjottiin sitä äntämö kuustantamolle jota Leevi Lehto veti ja Entamo sitten meidän kolehti-nimisen kirjan, jota kukaan ei ole varmaan koskaan lukenut, harvaa siitä edes kuullut, mutta se ei aidosti hirveästi koskaan haitannut mua Koska se prosessi vaan oli jotenkin niin olennaiselta ja elävältä tuntuva. Ja nyt tässä vaiheessa pieni hyppy siihen kymmenenvuotiaaseen erkkaan, joka kovasti halusi kirjailijaksi. Mä oon tavallaan tosi ylpeä siitä, että jo mitä mä olin 21-vuotias, niin mä olin jo siinä vaiheessa niin kypsä, että mä ymmärsin, että Mun ensimmäisen julkaistavan teoksen ei itse asiassa tarvitse olla mikään suurtyö tai mikään paras kirja ikinä, vaan riittää, että kokeilee jotain ja saa jotain valmiiksi. Mä tein mun kaverin kanssa vähän uuden tyyppisen runokirjan, joka ei saanut mitään huomiota, mutta oli merkityksellinen oppimiskokemus ja prosessi. Muitakin sosiaalisia hyötyjä tästä yliopistolla opiskelusta oli. Keväällä nimittäin nykykirjallisuuskurssille vieraaksi tuli Nihil Interit runoyhdistyksessä ja tuli Savu runo lehdessä aktiiveina toimineet Henrikka Tavi ja Harry Salmenneemi. Mä olin tosi innoissani kokeellisesta runoudesta ja olen kirjoittanut itse asiassa juuri esseenkin Harry virrata Virata että runokirjasta. Musta se kirja, joka koostuu isolta osaltaan pelkistä partikkeleista niin kuin että, ja käytti hyväkseen aaltosulkeita, oli tosi hieno ja koskettava teos. No mä menin sitten sen luennon jälkeen juttelemaan Henrikalle ja Harrylle semmoisella itsevarmuudella, joka mun kaltaisella ihmisellä on, kun on tottunut siihen, että maailma ottaa aina avoseli vastaan. Ja mä kerroin, kerroin Harrylle tästä esseestä ja lähetin sen sille ja tietysti kerron myös siitä, että teen runokokoelmaa, jota mä totta tosiaan olin siinä... Ekan opiskeluvuoden aikana alkanut tehdä. Mä tutustuin myös muihin runoskenen tyyppeihin ja se oli tietenkin tosi siistiä. Eikä mulla ole itse asiassa mitään pahaa sanottavaa kenestäkään, niin kuin mulla ei ole melkein koko kirjallisuus kenestä. Musta Suomen kirjallinen kenttä on täynnä tosi ystävällisiä, avuliaita ja avoimia, aurinkoisia ihmisiä. Kirjallinen kenttä ei ole todellakaan ollut musta mikään kyräidyn ja kateellisten selkään puukuttajien paikka. Mä tiedän, että monet kokevat asian toisen ja varmasti ihan perustellustikin, mutta osittain mä sitten toisaalta koen, että maailmassa saa sitä, mitä sinne itse tuo. Ja toisaalta mä myös tiedostan, että mun on just mun oman tosi onnekkaan taustan ansiosta tosi helppo tulla eri sosiaalisiin yhteisöihin. Tietyn myönteisyyden ja avoimuuden kanssa, jota mä ehkä saan myös takaisin. No niin, tosiaan. Yhtäkkiä mä olin suomen kokeellisessa sisässä ja se tarkoitti, että mulla oli myös uusi auktoriteettihahmo. Eli tietysti Salmenniemen Har. Mä työstin tätä runokokoelmaa ja yritin saada siitä riittävän pitkän, että se voisi edes teoriassa mieltää runokokoelmaksi. Runot oli muodoiltaan tosi erilaisia ja jos mun nyt pitäisi sanoa, että mitä ne käsitteli, niin en osaa todellakaan sanoa. Mä en ehkä silloin pystynyt myöntämään sitä itselläni, mutta se oli semmoista aika kokeilu- kokeiluluonteista kirjoittamista yhä. Mulla ei ollut varsinaista omaa runoilijan ääntä, vaan mä tein erilaisia ihan taitavia kokeiluja, jotka oli lopulta ehkä aika pinnallisia. No mä sain kuitenkin jonkinlaisen kokoelman kasaan ja lähetin sen harrulle ja sitten me tavattiin Jyväskylässä kirjailijatalolla ja juotiin punaviinia ja kommentoitiin toistamme käsikirjoituksia. Harrylla oli silloin tekeillä Texas Sakset-kokoelma, jota mä en yhtään tajunut, mutta josta yritin silti sanoa jotain. No Harry ei mitenkään sanottavasti innostunut siitä mun kokoelmasta. Hän antoi hyvin ystävällisesti kannustava palautetta ja Yritti ehdottaa mulle kaikenlaista luettavaa kirjoittamisen tueksi, mutta oikeastaan ainoa, minkä mä kuulin, oli se, että ei tää vielä oikein lähde. Ja lopulta mä kysyin, että jos pitäisi prosentteina sanoa, että kuinka valmista tää kokoelma on, niin Harry sanoi, että ehkä 30 prosenttisesti. Mä koin tän tyrmäyksenä, mutta en mä mitenkään suuttunut Harrylle. Ja etenkin jälkeenpäin tuntuu tosi oikealta, että niitä runoja ei koskaan julkaistu. Ne ei ollut mulle mitenkään tärkeitä tekstejä. Tärkeämpää kuin ne runot, niin mulle oli se ajatus siitä, että musta voisi tulla runoilija ja julkaistu kirjailija. Mä halusin olla ihminen, jolta julkaistaan runokirja. Ja tavallaan mä yritin niillä teksteillä vähän niin kuin pienimmällä vaivalla huijata tietäni siihen pisteeseen, että mä voisin olla julkaistava runoilija. Mutta ulkopuolinen näki, että musta ei vielä ollut siihen. Itse asiassa tämmöinen toinen mentorihahmo, joka mulla oli silloin... Runoilija Teemo Manninen sanoi mulle silloin, että että ei kyse ole siitä, onko se kokoelma valmis, vaan kyse on siitä, että oletko sinä valmis. Ja vaikka se oli ehkä aika jotenkin kliseisesti sanottu, niin se oli tosi ytimessä, se oli täysin totta. Okei, tähän väliin pitää ihan kysyä, että oletkohan sinä vielä siellä? Sä et tietysti voi vastata tähän kysymykseen, mutta... Se on jännä, kun kertoo omaa tarinaa niin sanotusti, niin on vaikea arvioida, että mikä siinä on kiinnostavaa, koska välillä tuntuu, että kaikki on todella tärkeää ja olennaista. Ja välillä tulee semmoinen tunne, että mikä mä oikein kuvittelen olevani, kun luulen, että mikään tästä on kenellekään muulle kiinnostavaa. <laughs> en tiedä. Pitää varmaan vaan luottaa, että, että totuus on jossain siinä välillä. Mutta jatketaan. Runokokoelmasta ei siis koskaan tullut niin sanotusti mitään. Siis julkaistavaa. Mutta onneksi mä löysin myös toisen tavan julkaista runoja. Nimittäin lavalla. Tuossa 00-luvun lopulla lavarunous nousi ilmiöksi Helsingissä. Harri Hertel perusti Helsinki Poetry Connectionin ja 2009 oli... Ensimmäinen Poetry Jam-klubi, johon mä osallistuin. Mä olin just täyttänyt 22 ja mä luin mun humoristisia absurdeja runoja. No oli semmoisia kevyitä stand-up-komikkamaisia juttuja. Se esiintyminen tuntui ihan kivalta ja mä tavallaan panostin siihen, mutta jokin ei siinäkään tuntunut ihan omalta jutulta. Taas musta tuntuu, että mä jotenkin vähän vitsailen vaan. Se ei ollut riittävän, se ei ollut riittävän tärkeää mulla, se sisältö. Tässä pari esimerkkiä noista lavarunoista, joita mä esitin tuossa tilaisuudessa Poetry Jam Clubilla 2009 vuonna Bark Hitchissa. Tämän ensimmäisen runon nimi on Kolehti. Kuinka joku ei saata antaa katusoittajalle rahaa, viiksi veikolle vahaa, saatanalle pahaa, anorektikolle mahaa stand up komikolle, hahaa, taikurille, sahaa, runoilijalle, katusoittajalle, runoilijalle, antakaa, antakaa mulle pari euroa. Huh. Joo, semmonen. Hävettää ihan helvetisti. No, tässä vielä toinen lyhyt runo tuolta. Runo Keikalta, josta mä ehkä pidän vähän enemmän kuin tuosta edellisestä. Vaikka kävisikin niin, että menettäisin kaiken. Teoriani luhistuisivat, syksy siirtyisi vuodella ja kissani loikkaisi parvekkeelta kymmenennen kerran. Voisin sentään mennä kauppaan ja ostaa oranssin liivin. Sitten kävelisin rakennustyömailla, kaduilla ja ratapihoilla ja ihmiset ajattelisivat, että jotain vastuuta on näköjään annettu tuollaisellekin. Nämä oli ihan kivoja tekstejä, mutta ne tuntui musta vähän pinnallisilta. Ikään kuin mä olisin ottanut erilaisia rooleja, joista käsin mä sitten esitin ajatuksia. Mutta ensimmäinen runo, joka tuntui mun mielestä jotenkin kestävältä, syntyi pari vuotta myöhemmin. Keväällä 2011, eli 10 vuotta sitten, niin mä olin New Yorkissa matkalla. Mä kävin siellä semmoisella runoklubilla, kuin Bowery Poetry Club. Ja se skene teki tosi ison vaikutuksen muhun. Runoilijat oli tunnustuksellisia, ne lausu tekstejä suoraan omasta kokemuksesta. Valtaosa runoilijoista edusti jotain vähemmistöä, he olivat rodullistettuja tai vaikka johonkin seksuaalivähemmistöön kuuluvia. Se sai mut tosi mietteliäksi. Samaan aikaan mä ihailin niitä tyyppejä, mutta sitten mietin, että mitä ihmeen sanottavaa mulla voisi olla minulla, joka on kasvanut oma kotitalossa ja joka on kaikin puolin ja tuo oikeutettu ihminen, sellainen, jolla on rahaa, jumalauta, 22-vuotiaana matkustaa itsekseen New Yorkiin. Ja silloin mä tajusin, että no just tostahan mun tietenkin pitää kirjoittaa. Mä kirjoitin silloin seuraavan tekstin. Sen nimi on Erkka22V. Mä en lue sitä ihan kokonaan, mutta jonkin verran kuitenkin. Moikka! Mä oon Erkka, 22V. Olen kasvanut kuopiossa, oma niin isossa, että aina on voinut kasvaa vähän lisää. Mä en oo kasvanut ilman isää ja vähän liian pitkään imin äitin lisää. Mä olen syntynyt iPhone-kourassa, hopelusikka suussa ja kultanen perseessä. Mun neljän hengen perheessä on aina puhuttu tunteesta. Ei ole ollut puutetta hunteesta. Ei euroaikaan eikä varsinkaan markka. Ei ole tarvinnut olla ruuasta tarkka. Osta poikapaan sitä Isabella juustoa. Parhaisiin arkihetkiin, kesäisiin uimaretkiin ja kermaa varmasti mansikoiden kanssa. Ja illalla letut. Mut se on ansa, koska mulle ei ole koskaan tapahtunut mitään. Ei tarvinnut suunnata rynkkyä itää. Kuka ei ole koskaan sanonut sun pitää? Mä oon vetänyt mun arvot hatusta. Pahin ongelma on ku kaverit ei laikkaa mun Facebook-statusta. Maailma on mulle supermarket, 7-Eleven, Marta Target. Mut pitäisikö siitä kiittää, että vaihtoehto riittää? En mä jaksa niitä niittää. Elämä on helvetti valikoivalle. Työnän kärryjä, kompastun, Jään itteni alle. Mitäs epäröin? Kun en valinnut, niin valinnan vapaus valitsikin mut. Enkä mä koskaan ensäinen parisuhteessa. Jos mun mielikuva elämästä on valmis kuin leffoissa, ei mielenkiinto pysy selluliitti peffoissa. Katon pornoa ja runkkaan ja käperny sisääni. Kehen on tullut? Enkä isäni. Mieluiten laukeen tuttuun tapaani omaan napaani. No viimein musta tuntuu, että... Mä oon jotenkin olennaisen äärellä kirjoittajana. Ehkä ekaa kertaa mun elämässä. Tää runo tuntui musta hauskalta, mutta myös jotenkin aidolta ja haavoittuvaiselta. Ja jopa vähän niinku vaaralliselta, ainakin mulla itselleni. Mä tajusin, että mä haluan esittää tota runoa, mä haluan esittää sitä uudelleen ja uudelleen. Se oli mulle merkki siitä, että mä oon jonkin niinku kestävän äärellä. Ja tuntui, että se näkyy myös palautteessa. Aiemmin mä olin saanut... Jotakin naureskelevia reaktioita runoihin, ehkä epämääräisiä kehuja, mutta nyt tuntuu, että ihmiset oli jotenkin eri tavoin vaikuttuneita. Yksi tärkeä huomio oli myös se, että lopulta ei oikeasti kiinnostanut, mitä ihmiset ajatteli siitä runosta. Mä itse uskoin siihen. Se oli varmaan eka kerta, kun mä ymmärsin sellaista positiota, jossa ajatellaan, että haistakaa paskaa, että mä vedän nyt tämän runon, oli ja siitä mitä mieltä tahansa. Mutta en mä näitä lavarunojuttojakaan. Sitten oikein hirveästi jatkanut. Syy löytyi siitä, että vaikka mä sain aikaan tämän yhden mielestäni hyvän ja kestävän runon, niin toisia ei oikein syntynyt. Tuntuu, että lavalla mulla oli sanottavaa täsmälleen tämän yhden runon verran. Mä pääsin lava-runouden SM-finaaliinkin, mutta en sitten oikein menestynyt siellä, kun ei mulla ollut esittää, kun yksi runo ja siellä ei sillä ihan pärjää. Okei, okay. mä katkaisen mun kirjoittajan tiestä kertomisen nyt tähän ja jatkan sitä seuraavassa jaksossa. Tarina jatkuu siitä, kun mä keksin viimeen oivalluksen, joka johti mun esikoisteoksen novelli kokoelman kolme maailmanloppua syntyyn. Voin sen verran paljastaa, että se oli niin nerokas oivallus, että kuka tahansa voi sen avulla saada aikaan ihan mitä tahansa. ettei jää ihan oman navan kaiveluksi, niin otetaan tähän loppuun muutamia kuulia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys. Miten löytää juonen hahmotelmista se punainen lanka, johon keskittyä? Ideoita on päässä sata, enkä osaa valita sitä yhtä polkua. Okei, okay, eli miten löytää eri juonen mahdollisuuksista se, johon keskittyä? No, tietämättä sun koko projektista yhtään mitään enempää, niin ehdotan, että toimit seuraavalla tavalla. Jos sulla on niitä ideoita kerran niin paljon, niin listaa ne kaikki ylös. Kirjoitan ne ikään kuin sun systeemistä ulos. Yritä saada ne mahdollisimman tiiviisti ihan ehkä ranskalaisilla viivoilla esiin. Niin, että saat itelle sellaisen fiiliksen, että okei, okay, tossa ne kaikki nyt on. Tossa ne on. Sitten ala katsoa niitä. Mitkä niistä eri juonilinjoista ja tarinaideoista tai mahdollisista sivupoluista on sellaisia, jotka sä voit ehkä ruksia yli? Mistä tulee sellainen olo, että no, jos tästä nyt on pakko poistaa jotain, niin kai nyt tämän ainakin aluksi voisi ehkä ton. Väitän, että sä huomaat aika pian, mitä siellä on sellaista, josta et ainakaan halua luopua. Semmosta, joka hehkuu tiettyä tärkeyttä ja olennaisuutta. Se kertoo sulle jo paljon. Hyvä tavoite olisi tietysti se, että jäljelle tästä ruksimistyöstä jäisi yksi olennainen semmoinen, no, niin kuin, just, niin kuin sanoit, punainen laangan tarinaarin ja ehkä päähenkilö, jonka tarinaa alat kertoa. Ja mitä sitten? No sitten sinä lopetat vatvomisen ja päätät, että alat kirjoittaa sitä yhtä tarinaa esiin. No, miten tarinaa kirjoitetaan esiin? Tässä toimii hyvin Elisabeth Gilbertin neuvo, eli oletko valmis? Se kuuluu näin. Aloita alusta ja jatka, kunnes tarina loppuu. Aloita alusta ja jatka, kunnes tarina loppuu. No, kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei ole sitä. Monesti me aloitetaan jostain ihan oudosta paikasta, koska me halutaan olla mielenkiintoisia, vaikka oikeasti on paras aloittaa ihan vaan alusta. Esittele on maailma, on henkilö tai henkilöt, ehkä mieluiten jossain hankalassa tilanteessa, jossa niiden vahvuudet ja heikkoudet, vähän niin kuin todellinen karva, tulee hyvin esiin. Sä itse päätät, että mitä alku sulle tarkoittaa, mutta tässä yksi ehdotus. Aloita jostain henkilön elämän käännekohdasta, tilanteesta, jossa kaikki on muuttumassa. Päähenkilö on esimerkiksi juuri eronnut, tai se on päässyt ensimmäistä kertaa esimiesasemaan Marsiin vuonna 2044 perustetussa kolmannessa siirtokunnassa. Ja sitten kun sä aloitat kirjoittamaan sitä sun tarinaa, niin kirjoita ensimmäinen versio nopeasti. Yritä silloin pitää fokus mukana. Nyt sinä et rönsyile, kirjoitat vaan välttämättömän, vain välttämättömän, vain sellaisia juttuja, jotka on sen sun päätarinan kannalta olennaisia. Yrität saada sen kokonaisuuden ikään kuin mahdollisimman tiiviissä muodossa esiin. Jos huomaa tarpeen rönsyillä, niin voit kyllä tehdä nopeasti muistiinpanoja niistä jutuista, mutta älä aina itse eksyä niiden pariin. Pidä se fokus. Voit sitten myöhemmin paisuttaa sitä tarinaa vaikka mihin suuntaan, jos se on tarpeen. Ja ehkä nyt sitten kaikista tärkeintä on ihan vaan tämä, että valitse joku punainen lanka ja ala seurata sitä, vaikka olisit epävarmakin. Se itse tekeminen opettaa sinulle, että mitä sinä oikeastaan edes olet tekemässä lopulta. Jos sitten myöhemmin huomaat, että sun pitääkin palata NS suunnittelupöydällä, niin olkoon sitten niin, mutta nyt toimin niin, että rupeat vain hommiin. Aloitat jostain. Mistä tahansa pääsee minne tahansa. Kirjoita vaikka ihan heti huomenna 2 kertaa 25 minuuttia. Aloita jostain ja katso mitä tapahtuu. Ja jos haluat, niin laita mulle vaikka viesti perään. Kerro, että miltä homma tuntuu. On nämä matka. Okei, seuraava kysymys. Milloin teksti on valmis ja mistä sen tietää? Okei, pari näkökulmaa tähän. Tekstit on siitä jänniä juttuja, että ne yleensä valmistuu, jos niiden pitää valmistua. Eli onko sulla deadline tekstille? Niin sanottua luovaa kirjoittamista harrastaville ihmisille on yleensä haastavaa se, ettei deadlinea oikeastaan ole eikä sitä perkeleen tarinaa tai runoakaan ole periaatteessa mikään pakko kirjoittaa. Tämähän on tavallaan kiva juttu, koska taide on tarkoitus itsessään ja bla bla bla. Huono puoli siinä on se, että mitään ei koskaan tarvitse saattaa valmiiksi. Ja yleensä kun jotain on pakko tehdä, mielellään siinä pelossa, että ihmiset tulevat myös näkemään sen työn lopputuloksen, niin siihen löytyy kummasti motivaatiota. Keho menee Parhaassa tapauksessa jopa stressitilaan, ja stressitilassahan aivot toimia aika kirkkaasti. Sä huomaat pystyväs saavutuksiin, joihin et ehkä itsekään tiennyt pystyväsi. Eli onko sulla deadline? Jos ei ole, niin sovis sellainen. Esimerkiksi näin. Toukokuun lopussa minä lähetän tämän novelliko kolman kustantamoihin. Sen jälkeen pidän kahden viikon kesäloman. Ja siitä lomasta muuten tulee sitten ihan paske, jos olet pettänyt sen lupauksen. Eli pitää olla panoksia sillä, että pidätkö sä sen deadline vai et. Tai ehkä vielä parempi näin. Sovit ystävän kanssa jonkun toisen kirjoittavan ihmisen, että kahden kuukauden päästä me lähetetään toisillemme 50 sivua tekstiä romaanin käsikirjoituksistamme. Jotain tämmöistä. Ja siihen mennessä sen matskun on siis parasta olla niin hyvää, ettei ihan hirveästi hävetä kaverin silmissä. Deadline tekee teksteistä valmiita. Mutta ehkä sä et kaivannut kysymykseen ihan tämmöistä vastausta välttämättä, niin kokeile myös toista näkökulmaa. Teksti on valmis sitten, kun sen on kirjoittanut mielestään niin hyväksi kuin pystyy, ja sit pitää kunnon tauon. Stephen King esimerkiksi suosittelee, että romani käsikirjoituksen ensimmäisen version kirjoittamisen jälkeen pitää pitää kuuden viikon tauko. Aivojen pitää tavallaan unohtaa se koko juttu. Ja kun sitten puolentoista kuukauden päästä alkaa lukemaan sitä omaa juttua, niin se tuntuu tuoreelta. Ja jos se silloin, ikään kuin sä oot nyt muuttunut ulkopuoliseksi lukijaksi, niin jos se nyt vielä susta tuntuu hyvältä, valmiilta jopa, niin silloin se todennäköisesti sitä myös on. Erittäin hyvä tilanne on sekin, jos huomaat, että se on oikein hyvä, mutta näet vielä tarkemmin nyt, että mitä kaikkea siinä vielä pitää kehittää. Eli ehkä nyrkkisäännöksi voisi ottaa, että teksti on valmis sitten, kun se... Mielen tyhjentävän tauon jälkeenkin vielä tuntuu kestävältä valmiilta. Ja jos se ei tunnu valmiilta, niin muokkaa sitä niin kauan, että se tuntuu valmiilta. Se on noin Ja vielä varoituksen sana yliinnokkaille hinkkaille. Niin jos se teksti ei muutu parempaan suuntaan niistä muutoksesta, niin silloin se todennäköisesti on jo valmis. Jos sä huomaat pilkkujen paikkoihin ja joihinkin yksittäisiin lauseisiin kovinkin pitkäksi aikaa, niin se on ehkä merkki siitä, että, että se on valmis. Älä ala tuhoamaan sitä omaa tekstiäsi. Väästä siitä irti ja luota tavallaan siihen, että sinä et lopulta voi sitä lopputulosta ihan loppuun asti kontrolloida. Lukija ottaa sen kuitenkin lopulta vastaan ihan miten tykkää. Huh. Mä käy tässä ihan kierroksella. <tos> Ehkä vielä yksi kysymys. Millainen on rutiinin pakottamisen ja inspiraation suhde? Iso osa kirjoitusoppaista perään kuuluttaa rutiinia ja kertoo, että inspiraatio on täysin keinotekoista ja tuotettavissa. Mun mielestä kaikki, mitä koskaan on sanottu inspiraatiosta, rutiineista ja pakottamisesta, on totta. Minkä tahansa viisauden olet koskaan kuullutkaan liittyen siihen, että inspiraatio tulee, kun sitä vähiten odottaa tai kun matkustaa tai juuri silloin, kun luovuttaa kirjoittamisen suhteen tai että se tulee kynttillä valossa punaviini Tonkan kanssa, niin se on totta. Ja kaikki, mitä sanotaan siitä, että ei muuta kuin Persepenkiin ja tekemällä se inspiraatio tulee ja deadline on paras muusa, niin sekin on kaikki ihan totta. Mä yritän avata tätä vähän. Kaikki mun parhaat jutut ihan mun ainoastaan romaanista alkaen on saanut alkunsa inspiraatiosta, jota mä sitten olen lähtenyt seuraamaan. Jostain tosi hyvästä ideasta tai puhuttelevasta aloituskuvasta. Mutta mun romaani esimerkiksi ei olisi koskaan valmistunut, ellei mä sitten alkuun päästyäni olisi suorittanut tiukkoja rutiineihin perustavia monen viikon kirjoitussessioita, joiden aikana mä oon sitten pakottanut sitä tarinaa esiin yhä kirkkaampana ja tarkempana. Myös jotkut parhaimmista Neron leimauksista syntyi just siksi, että mä vaan pakotin itseni työn paremmin myös niinä päivinä, kun ei ollut mitenkään hyvää fiilis. Eli miten tähän nyt vastaisi? Joskus on syytä pakottaa itsensä kirjoittamaan, synnyttää semmoista rutiinia tekemiseen. Joskus taas kannattaa luovuttaa ja miettiä, että mitä minä juuri nyt kaipaan ja haluan. Ehkä jotain ihan muuta kuin kirjoittamista. Ehkä mä haluan pelata pleikkaria seuraavan vuoden ala lukematta yhtään kirjaa kirjoittamisesta puhumattakaan. Ja joskus kannattaa vaan päättää, että nyt minä kirjoitan joka päivä tuhat sanaa, tuntuu se miltä tuntuu. Ja katsotaan kuukauden päästä sitten, että mitä mä oon saanut aikaiseksi. Ehkä olennaista on seuraava asia. Kirjoittajan pitää mun mielestä jatkuvasti kehittää itsetuntemustaan näiden asioiden suhteen. Oppia kuuntelemaan itseään, milloin minä tarvitsen kuria ja mitä se kuri mulle tarkoittaa. Milloin mä tarvitsen happea ja tilaa ja kirjoittamisen unohtamista. Niin se vain ehkä on, että sun pitää miettiä, mitä kuri, rutiini, inspiraatio, mitä tämmöiset asiat sulle merkitsee. Miten ne näkyy sun elämässä joka päivä. No niin, tää oli tässä. Toivottavasti vastauksista oli jotain iloa. Otan mieluusti lisää kysymyksiä vastaan niin Instagramissa kuin sähköpostitsekin. Olisi myös tosi kiinnostava tietää, että herättikö tämä eka osa mun kirjoittajan tarinaa jonkinlaisia ajatuksia, kommentteja tai ehkä kysymyksiä. Jos haluat jakaa jotain, niin Instagram ja sähköposti on hyviä paikkoja tosiaan. Ja muista, että kirjoittamisen aloittaminen on sullekin vain... Yhden 25 minuutin session päässä esimerkiksi Natalie Goldberg kehottaa kirjoittaessa tarttumaan vaikeimpaan tai menemään ytimeen ja lisää vielä, että saatat itkeä tai nauraa, mutta et kuole.